1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。当保罗思念提摩太的时候。写信给提摩泰，在提摩泰后书一章五节，他说：“想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。一个虔诚的母亲留给孩子最宝贵的遗产，就是对神的信心，以及对神话语的看重。”信仰的传承永远是我们需要重视的课题。今天我们要思想的灵修题目是“一人的纪念被称赞”。我们思想“一人的纪念被称赞”这个题目所要读的经文在旧约圣经箴言十章一到九节。真言十章一到九节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《耶稣的小羊》
2: 。耶稣的小羊躺卧草地上，耶稣的小羊安歇溪水旁，耶稣的小羊躺卧草地上，耶稣的小羊安歇溪水旁。是声音。
1: 章一到九节，所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。耶和华不使一人受饥饿，恶人所欲的他必推开，手懒的要受贫穷。受勤的却要富足，夏天聚练的是智慧之子，收割时沉睡的是愚修之子。福祉临到异人的头，强暴蒙蔽恶人的口。异人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂。心中智慧的必受命令，口里愚妄的必至倾倒。行正直路的步步安稳，走弯曲道的必至败路。
0: 以上是今天的灵修经文，《真言十章》一到九节。我们把焦点放在第七节，《真言十章》第七节，经文说道。一人的纪念被称赞，恶人的名字被朽烂。”《真言十章》七节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。真言十章七节，我们再背诵一次。艺人的纪念被称赞，恶人的名字被朽烂。真言十章七节，继续是今天的灵修短文。艺人的纪念被称赞。有本杂志曾发表一篇文章，作者提到他曾经拜访过一位事业成功人士的住家。多年来，他一直致力于在西部山区发展一个大型矿区，而财富也眷顾他的努力。当时，他也拥有数百万美金的身价，他脸上带着明显的喜悦，引领作者逐一参观美丽豪宅的每一个房间。看得出，主人对于他的花重金从国内各地。搜购得来了许多家具，有特别的得意感。最后，他带领作者来到他的私人书房。此刻，他的态度突然有了明显的改变，感觉上好像他不再是个百万富翁。在那时间，他似乎忘记他拥有矿区的一切，是他远近知名的事业跟财富，对于他似乎一点都不重要了，反而。好像他只是一个走在人生道路上的朝圣者，在潺潺流水的溪边休息片刻的感觉一样。那时他说：“我要给你看一样东西。”这时，在他脸上洋溢出一种特别的笑颜荣光。同时，他打开在房间旁边的保险箱，他拿出一个镶着不锈钢饰边的小盒子。作者很自然的认为，那盒子里头一定收藏着珍贵的珠宝，否则不会那么小心翼翼的照顾跟保护这个首饰盒。但是，当主人打开盒盖时，作者看到的却不是来自远方的耀眼宝石，也不是闪亮、贵重和稀有的珠宝，而是一条老旧、缀着黑色穗子的灰色围巾。仿佛在对待一件价值远超过他介绍给访客看过所有的一切东西。这时，他小心翼翼地打开那条围巾。他说：“这是我母亲的围巾，她生前常把它围在肩膀上。她去世后，分家产时，我要求将它当做我的遗产。之后，我就一直保存着它，直到现在。”过去，我经历艰苦的日子，没有任何东西可以带着在外闯荡，就是带着它，交叠围在我的衬衫里边儿。它使我一直走在正路上，他也要带领着我走向天堂的道路。我不知道什么时候或什么方式，但是我确信可以靠着他带领我前行，因为他充满着家里的回忆，以至于。我永远都不会遗忘，他是我母亲，整个人品格的浓缩。他永远都会带出我最好的一面，即使在我犯错的时候，并且在那次之后就一直这样对待教导我。如今他已经睡了，但是我期待着将来有一天要再与他见面。上帝的话语指引人生命的方向。上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想“异人的纪念被称赞”这个题目。卡梅夫人收录在《灵修小品：安慰之源》里的一篇短文说道：“在初降冬雪的时候，我听见花园里的一棵梨树，在十一月的寒风中，一边颤抖，一边自叹说：‘如果时间必须走得这么快，夏天结束会是什么呢？如果现在我要被留在这寒冬的凄凉中受苦，为什么之前……’”要让我沐浴在幸福的阳光下，啜饮傍晚清凉的露水呢？结果，他就在暴风雪的痛苦中哀哼呜咽。附近一个老苹果树听见后说：“你忘记你曾用树叶的茂盛来美化花园，并且用满树梨花的芳香使空气变得迷人，还有你所结的梨子，甘美多汁。”曾使主人全家吃得心满意足，小孩们也曾在你树荫之下游玩嬉戏。最难的是，你已经长成大树，将夏天给你的礼物保留在你六英寸粗的枝干中，使你离天空更加靠近，使你更加强壮，足以抵挡风暴，也让你准备好迎接另外一个春天来临，并使你带着更多的优势。足以进入你生命的新里程。张我说，我亲爱的人已经走了，没错。不过他们的生命所带给我们夏天般的影响，仍然留存在我们身上。我的心变得更广大、更温暖，也更宽阔，因为曾经在他们的光中欢乐，也在他们的印下休息，使我更适于迎接。即将要来临的不朽春天，在那里，太阳永远都不会落下。这是考门夫人所收录的短文。要做尽力的灵魂，用整个生命来完成神造我们的目的，用尽所有的来求神的荣耀以及他人的益处，做被人纪念的艺人。做基督徒父母的，要影响孩子信主。要在教养孩童上投入足够的时间跟心力，事事把儿童考量在内。不要因为孩子们的不良言行摇头叹息，说世界变了。你要知道，你不教导你的孩子，魔鬼会去教他。对孩子最大的影响来自于家庭，而不是社会。今天我们很容易忽略在我们身边的孩子。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”耶稣抱着小孩给他们按手，为他们祝福。你信神，奉行圣经的教导，自己受洗，也要因为这个应许是给你跟你的儿女的，而积极的把孩子带到主面前。神把不能分辨左手右手的孩子赐给基督，这些早生的婴孩跟幼童，他们是在基督里蒙恩的，他们没有弃绝主，没有不领受他的话，未曾抗拒圣灵。在神借着基督审判人隐秘事的日子，在他们幼小心灵里，没有什么隐秘。他们没有能力阻挡真理，善恶也没有做出来。在没有能够辨识的信心下，他们得救是本乎恩，却不日借着能够辨识的信心。你说，可是诗篇五十八篇第三节，大卫也说：“恶人一出母胎，就与神疏远；一离母父便走错路，说谎话。”是不是不能分别善恶？早生的孩子里头有蒙神拣选的，但也有被神弃绝的呢？对于这一点，斯大中赞同司布真的观点。他说：“不是神在离世的婴孩、幼童里拣选有得救的，有没有得救的，而是因为他们是预定得救的，神在许可他们离世。”这个观点能够解释为什么在审判迦南人的时候，神许可以色列人把迦南人的婴孩、幼童也杀了。不是神对他们残忍，而是神怜悯他们，不让他们长大，沾染异教之风。以赛亚书五十七章第一节提到一句话：“这一人被收取，是免了将来的祸患。”神允许不得救的活着，展现他们的悖逆。神是与亚伯拉罕立约的神，旧约神定规，满了八天要给孩子行割礼。割礼是父母给孩子行的，而洗礼是孩子长大之后自愿的。割礼注重在分别，洗礼则更进一步的把立约的百姓联合在基督里。你说，可以给信主家庭的婴儿施洗吗？可以。婴儿洗是在神的约里凭信心基于神的承诺，而不是人的回应。但请留意。不是每一个受洗的婴孩都是蒙拣选的。给婴孩举行洗礼，就督促父母亲必须非常谨慎的教导儿女，为儿女祷告，用管教和指教把孩子带到主面前。婴儿的洗礼是在不能分辨左手右手的时候。过了婴儿期之后，就要等到十二岁，能够一面听一面问。能够清楚表达，我要以天父的事为念的时候，再给他施洗。受过婴儿洗的孩子长大以后，清楚自己的信仰，牧者再给他按手行坚证礼，在众人面前做见证。一个人在幼年时信主是相对容易的，所以我们不要轻看儿童事工。神分部圣约里的父母亲。无论你坐在家、行在路上、躺下起来，都要谈论这些诫命，要让教养孩童、信靠神成为生活里的一部分。神明记六章七节，神说：“也要殷勤教训你的儿女，这些诫命。”所罗门说：“教养孩童，是他走当行的道，就是到老他也不偏离。”不可不管教孩童。所罗门又说：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。你用杖打他，他必不至于死；你要用杖打他，就为救他的灵魂，免下阴间。杖打和责备能加增孩童的智慧，放纵的儿子使母亲羞愧。”有些格言是给做母亲的，比如“孤息之母制造骄悍子女”，儿女的命运由母亲所塑造，社会的明日掌握在好母亲的手上。这都提醒做母亲的重要，不要养成孩子任性骄纵。所罗门说：“趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”又说：“管教你的儿子。”他就使你得安息，也必使你心里喜乐。孩子有错，要即刻纠正，不可纵容；必要的时候，要管教责备。斯布真说：“如果我们从来没有因为责备我们的孩子而头痛，那么当他们长大以后，我们就会有很多心痛。现在孩子比较早熟，九岁就给视为是青少年了。不要看他们年纪幼小。”他们心里已经开始想很多问题，这正是他们在建立人生的根基、决定人生方向的时候。他们的心是那样单纯，那样的清洁。在这个时期，他们的生命有着极大的可塑性。一个人在了幼年时期所接受的教训跟见闻，永远难以抹去。神在我们身上最看重的，不是完美无瑕。而是我们里面的可塑性。要真的孩子在可塑的期间，在很多习惯养成之前，心智定下以先，用神的话提醒他，把很多重要的属灵原则告诉他。当孩子有了神的话作为道德指引，在纪律中长大，就像神的树栽子，天赋的幼苗，就会成长的很好。诗篇144篇12节，诗人说：“我们的儿子从幼年好像树栽子长大；我们的女儿如同垫脚石，是按建功的样式造成的。”这是蒙福圣明子女的美好形象。美国总统艾森豪因为母亲引用箴言十六章32节的话：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的。”强如曲成，教导他，而改变了他的脾气。现在我们有没有常常用经上的话勉励自己的孩子呢？所罗门说：“敬畏耶和华的大有依靠。”他老儿女也有避难所。美国作家马克·吐温说：“就是在我母亲的膝上，我们获得了人生最高尚、最真诚和最远大的理想。”要在能力范围内帮助孩子走向基督，亲近耶稣，答应孩子自己跟神建立关系，深深明白神的爱，有深爱拯救他的主，甘心约束自己，自我要求。那么，你把它放在什么地方，你都不用担心了。所谓身教重于言教，万般道理不如亲身示范。用好榜样来说服是最好的教育。诗篇一百一十二篇一到二节，经文提到：敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。他的后裔在世必强盛。政治人的后代必要蒙福。箴言二十章第七节，所罗门又说：行为纯正的艺人，他的子孙是有福的。因为你的行为看在他们眼中。保罗有许多熟灵的儿子，我们最熟悉的莫过于提摩太跟提多。保罗在《铁撒罗一家前书》二章十到十二节谈到，作为教会的领袖，他跟为父的角色是多么相似。保罗说：“你们也晓得，我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲。”在自己的儿女一样，劝勉是照进身旁加以劝诫，安慰是去同情抚慰，嘱咐呢是去声明确认。要注重给孩子的启发，孩子要是能够明白为什么要他去做这件事情，他会愿意去做那件事。要传承信仰，就要尽心爱神，而且不止尽心，也要尽志爱神。孩子需要认识神，明白爱神的缘由。父母亲要努力做孩子生活上的导师跟顾问，培养坚强的孩子，永远比矫正消沉的成人要容易。现在我问一个孩子学习的状况，我不是先问他功课，你的数学学的怎么样啊？你的英文学的怎么样？我问你将来要做什么。你的志向是什么？你的使命是什么？你要怎样造福人群？因为当他清楚晓得他的身份以及他的使命的时候，其他的都会一块成长。孩子说：“我的志向是要当军人，保家卫国，维护世界和平。”那我说：“很好啊，那么你就要好好锻炼身体了。”孩子说：“我要当警察。”打击犯罪，我说很好。你好好预备，你要有比坏人更聪明的头脑。孩子问：“我不晓得自己的使命，不晓得将来要做什么。”我就说：“那你就好好祷告，让上帝来指教你。不要埋怨自己出身背景、原生家庭不好。重要的是，你打算建立一个怎样的家庭？你能不能够永远带出你孩子最好的一面？”你的生命是否带给他们夏天一般的影响？一年很快就过去。求主指教我们数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。我们再来听一首诗歌，在你手中。
3: 你是我的产业，我杯中的分，我所得的你，你为我持守。<音>耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。<音>你是我的产业，我杯中的分，我所得的你，你为我持守。<音>我将耶和。我便不知道。
0: 听我们一起祷告，主啊，你在所罗门写的箴言里留下了许多关于亲子教养的宝贵教训，帮助我们不要惹儿女的气，而是照着你的教训和警戒养育他们。不要因为不尽责使儿女失了志气，也不要因为乱发脾气跟无端的羞辱，让孩子想要尽早离家。帮助我们在教养儿女上。满有从你来的智慧、爱心，能够跟儿女分享信仰的美好，让他们在你面前渐渐长大。求主家添力量，使每个信主的家庭更加和谐、更加美满、更有见证，子女更追求、更长进，荣耀你的圣名。祷告、祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠。